0: Hej och välkomna till avsnitt 1562 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. Den 14 maj utfördes en marsskjutning i Buffalo i delstaten New York när en 18-årig gärningsman vandrade in på ett köpcenter i ett svart bostadsområde och där sköt ihjäl 11 personer. Han efterlämnade också ett manifest i vilket han skrev att den vita rasen var hotad och att han ämnade att agera. Här analyserar jag dådet och den debatt som följt där vänster nu gör vad det kan för att politisera dådet till ett politiskt slagträ att vända mot konservativa och det republikanska partiet, något som kan skönjas även i Sverige. Varmt välkomna! Ja, det var i lördags den 14 maj som en ny tragisk marsskjutning ägde rum i USA- när en 18-årig vitgärningsman vid namn Peyton Gendron- gick in på ett köpcenter i ett svart bostadsområde i Buffalo i delstaten New York- och sköt människorna som han stötte på samtidigt som han filmade- och livestreamade sitt och hyggliga dåd. Och 11 av de 13 personer som han sköt på var svarta- och allt som allt så mördades 10 personer i det här ohyggliga dådet. Han ska enligt uppgifter också ha ropat rasistiska saker när han utförde det här dådet. Och när han efteråt eh, arresterades av polis, när han kom ut ur butiken och polisen hade omringat och eh, han då gav upp. Så ska han också ha sagt att, eh, att dådet motiverades av hat och eh, ja, av rasism. Och jag har själv inte sett videon som, som han gjorde, jag tror att den florerar på nätet, det brukar vara ganska lätt att kunna se de här videorna, jag har ju sett Brent och Terrans video, jag har sett väldigt många, när det händer sådana saker brukar jag se videorna och läsa manifesten och så, men den här videon har jag inte sett, men däremot så har jag läst manifestet som den här unge mannen Peter Gendron lämnade efter sig. Det är ett 180 sidors manifest, och det råder inga tvivel om att han drevs av en av vitmaktidéer. Han är väldigt tydlig där. Han skriver i manifestet att det pågår ett white genocide, alltså ett, en massutrotning av vita, och att han vill agera för att stoppa den. Så att, det råder inga tvivel om att det här var ett vitmaktåd utfört mot svarta. Och eh, det här har ju såklart kommenterats överallt i amerikansk media och även i svensk media som ofta görs och eh, den debatt som har uppstått väldigt snabbt i USA men också fått ringa på vattnet här i Sverige är vad var det som orsakade det här hur kan det komma sig att den här personen som har valt att döma var ensam och eh, som min manifestet också skriver uttryckligen att han är ensam är ansvarig för den gärning som man ska begå hur kan det komma att en sån här person eh, ja, får de här tankarna och eh, ja, triggas av dem så mycket att han utför ett sånt här dåd och då har det har anförts i media att det här beror på att det finns konspirationsteorier om massimandring, om svarta och om ja, såna här saker, the great replacement som den här teorin kallas som, som uppfanns på 90-talet och det har diskuterats som en orsak. Det har också lagt skuld på olika konservativa. Som Tucker Carlson på Fox News som man menar har pratat väldigt mycket om The Great Replacement. Och den här gärningsmannen då, Peyton Gendron, han skriver om ett replacement. En ersättning, ett utbyte av vita i sitt manifest. Och att, ja, han kanske varit triggad av att konservativa också pratar om sånt här. Och... Det här har också framkommit i, i svensk media, att det här skulle kunna vara orsaker. Eh, Sveriges Radio har ju någonting som heter USA-podden, där de analyserade det här dådet i Buffalo och där en av deras rapporter också var på plats och intervjuade eh, ja, de, de som, som bodde där i området och så. Men eh, ja, jag, skulle, jag ska kommentera min syn på de här framställningarna. Men jag tänkte först gå igenom manifestet och berätta lite om Ja, vad det handlar om, och vad man kan utläsa och utröna om den här mördaren, Peyton Gendron, genom att läsa det manifest som han efterlämnade till världen. Och eh, det är som sagt 180 sidor. Och jag har läst hela, eh, scrollat lite grann där jag tycker att jag inte behövde veta alla detaljer. Och då hade det mest med vapenteknik och sånt att göra. Därför han är väldigt detaljerad när det gäller vapen och utrustning och sånt där. Men jag var mer intresserad av idéerna och liksom honom som person så att där hoppade jag lite grann. Men övrigt så har jag läst manifestet från början till slut då. Och eh, han inleder <kör> med att skriva att, eh, eh, att vi måste... Han konstaterar att om man bara kommer ihåg en enda sak så ska man förstå att, ja, att den vita rasen håller på att utrotas, att bli ersatt, det pågår ett white genocide- och han förklarar att det måste vidtas drastiska åtgärder för att förändra det här. Att det hedonistiska, nihilistiska och individualistiska samhället måste stoppas. Alltså samhället håller på att förefalla. Och därför måste man vidta åtgärder och då i synnerhet för att stoppa massinvandringen. Han skriver att vi måste krossa immigrationen och deportera de som invaderar och redan lever på vår mark. Och och det handlar om överlevnaden för vårt folk. Och efter den korta inledningen där han då förklarar syftet med sitt manifest och med det han tänker göra. Då presenterar han sig själv. Han skriver att han är född i New York 2003 och så leder sig 18 år gammal. Han skriver att han inte har några psykiska diagnoser. Och att han är ensam ansvarig för de gärningar som han nämnar utföra. Och han förklarar också att han betraktar sig själv som etnisk vit. Eftersom hans föräldrar har påbror från Italien och Västeuropa. Och, men så menar han ändå att han själv som person inte är så viktig utan det viktiga är att I am simply a white man seeking to protect and serve my community, my people, my culture and my race så skriver han då i inledningen där han då berättar lite om sig själv. Och så här i efterhand har vi fått veta mer. Vi vet att han har varit intagen på ja, för psykvård Och att han även har gjort eh, tidigare hot mot sin skola, som blev uppmärksammat, men där det ändå inte varit något av det. Och så där Så att han har en viss historia av problematik sen tidigare. Vet vi nu så här på sidan om. Eh, sen fortsätter han i manifestet och har en eh, question and answer section QA. Och där besvarar han alltså frågor om sig själv. Han ställer en fråga och besvarar den själv. Och det här brukar vara ganska återkommande i många av de här manifesten. Jag tror att, ja, Breivik hade något liknande i sitt manifest. Det är jag rätt säker på. Och Brenton Taron tror jag också hade det. Jag har ju läst de här manifesten också, men det var flera år sedan. Så att, men han har han har läst, han är väldigt inspirerad av Brenton Tarrant. Han som har gjort det här dådet på Nya Zeeland mot de här moskéerna. Och eh, jag tror att han hade också en Q&A-sektion. Men hur som helst, den här gärningsmannen då. <kör> eh, Peyton Gendron, han, han besvarar frågor om sig själv. Och jag tänkte nämna, det är väldigt många frågor där han besvarar allt möjligt. Och eh, en del saker är mer och mindre intressanta. Så att jag har plockat ut några frågor som jag tycker kan vara värt att se- vilket svar ger han själv på de här frågorna? Och en fråga är, varför beslöt du dig för att utföra attacken? Och då skriver han att för att visa utbytarna, the replacers, att så länge som vita män lever så kommer vårt land aldrig att och de kommer aldrig att vara säkra från oss. Skriver han som svar på varför han utför den attack som han då tänker utföra. Vart fick du dina nuvarande övertygelser? Mest från internet. Det var liten eller ingen influens bland mina, ja, bland människor som jag mötte personligen. Utan jag läste många av olika källor och olika ideologier. Och beslöt att den nuvarande är den mest korrekta. Så ja, det var en fråga. Nästa fråga... Did, har du eller hatar du personligen svarta? Och då skriver han att eh, en svart man eller kvinna som bor i sitt hemland? Nej, en svart man eller kvinna som väljer att invadera vårt land, leva på vår mark, eh, leva på vår regering och eh, stöder utbytet av vårt folk? Ja, de ogillar jag. Sen nästa fråga, är du en kristen? Nej. Eh, jag ber inte Gud om frälsning genom tron. Inte heller så bekänner jag mina synder för honom. Jag tror personligen inte på något efterliv. Jag tror däremot på en del kristna värderingar. Nästa fråga. Är du en fascist? Ja, fascism är en av de politiska ideologier som kan ena vita mot utbytarna. Och eftersom det är det som jag önskar- så skulle det vara korrekt att kalla mig en fascist skriveran. Är du en white supremacist, alltså en vitmakt-person? Eh, ja, jag skulle kalla mig en white supremacist skriveran. Eh, eftersom eh, jag tror att den vita rasen är överlägsen, alltså intellektuellt, järnmässigt utvecklat överlägsen andra raser. Jag haltar mig lite grann här därför att han manifesterar på engelska och försöker få rätt i svenska och så. Eh, är du antisemit? Det här läser jag på engelska. Yes, I wish all yous go to hell. Eh, go back to hell where you came from, demon, skriver han. Alltså, ja, jag önskar att alla judar hamnar i helvetet. Återvänd till helvetet, där ni kommer ifrån, demon, är skriver han då. Eh, sen nästa fråga, och den här frågan blir intressant i förhållande till den analys jag senare kommer att göra. Är du konservativ? Nej konservatism är korporatism i, I disguise Alltså i förklädnad Och jag vill inte ha någon del av det Nästa fråga Finns det någon speciell person som radikaliserar dig mest Och då säger han ja Hans namn är Brenton Tar Harrison Tarrant den här personen då som sköt muslimerna i Nya Zeeland i Christchurch och livestreamade det. Och han skriver då den här gärningsmannen att, att där har vi en person som, som han är inspirerad av. Och lite längre fram så nämner han även svensken Ander, Anton Lundin Pettersson som är järningsman bakom ett dåd han ser upp till. Och i sin fortsatta frågestund med sig själv så nämner han även andra politiska frågor som vapenfrågan. Och då besvarar han frågan. Eh, eh, kommer inte din attack att öka kraven på att man ska ta bort vapenrättigheter i USA? Ja, och det är planen eh, som jag har. Eh, därför att eh, ja, då kommer det kanske bli en uppstå en fight mellan ja, konstitutionalister och andra. Så att han, han tycker att det är bra att liksom, det blir mer repressiva vapenlagar på grund av det han tänker göra. Eh, sen fortsätter han och skriver att... <clears throat> att eh, Hans internetvanor fick honom att dra de slutsatser som han har dragit. Och eh, han svarade på frågan, fanns det någon speciell händelse eller någon orsak till att du började, till att du beslöt dig för att utföra de här våldsamma attackerna? Och då säger han att eh, han föddes inte som rasist utan han blev rasist efter att han lärde sig sanningen. Och eh, han satt och surfade på 4chan i maj 2020. Han var väldigt uttråkad och eh, ja, det hade ju med covid att göra. Han var uttråkad och satt hemma och hade inget att göra. Eh, och eh, han, han brukar ofta läsa vapen därför att han är intresserad av vapen och han gillar naturen och eh, ja, han läste en hel del om sådana saker och han kom fram till då att den vita rasen är döende, att eh, svarta är oproportionerligt dödar vita och eh, att svarta lever i mycket högre utsträckning på skattepengar och ja, han läste om sådana saker och lärde sig det, han läste på Reddit och han läste på olika forum och sådana saker och han insåg att hans ras var dömd och det var inget som han kunde göra någonting åt men sen så Eh, såg han en, 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 en kort GIF-animering sån här som finns på en meme helt enkelt eh, av en man som gick in och sköt med ett vapen i en stor hall och han tänkte inte så mycket på det så såg han det igen och eh, eh, sen så kom fram till att det var Brenton Tarrant alltså han som hade agerat då i mot Norromoskén på Nya Zeeland och eh, han undrade, varför gjorde den här personen så här? Och till slut så fann han Brent och Terras manifest. Han läste det och eh, han insåg att han höll med honom. Och eh, sen skrev han då att... Jag tänkte för mig själv att nu finns det kanske en chans att slå tillbaka. Och då började han tänka att, att det här kanske, kanske går en, ändå. Och eh, han hittade också andra som var likadana. Och då nämnde han Brave, Eek, Island Roof och så vidare. Och... Eh, Sen ställer han sig själv frågan, why don't I do something, skriver han och sen, varför gör inte jag något själv? Nu har jag sett andra som agerat, det går att göra något åt det här, varför ska inte jag göra någonting? Så skriver han i manifestet. Och efter det då, där han har haft sin Q&A-sektion så går han igenom olika data och han börjar med att förklara med olika former av statistik, varför vita är mer intelligenta än svarta... Och där har man bland annat ett serieklipp på hundar och hundägare. Och där är det så att hundar har olika intelligens. Och då frågar en person i den här eh, ja, seriestrippen så snarare. Eh, en, en annan person, hur kommer det sig att, att de är så olika? Jo, de har olika genetik. Och eh, om det gäller för hundar, menar han då. Eh, borde det då inte vara lika självklart för människor, eh, menar eh, Peyton Gendron. Eh, så att... Eh, Ja lite om det sen så fortsätter han och driver samma slags eh, ja, analyser i förhållande till judar att de också är intellektuellt underlägsna och att allt prat om att judar vore smarta som oftast liksom framförs i Eh, högerextrema konspiratoriska kretsar, eh, det menar han är en myt de är inte smarta utan de är underlägsna alltså vi är de smarta men han då vi vita och eh, ja, därefter gör han också, går han in på den här grundliga genomgången om vapen och utrustning för att kunna besegra den identifierade fienden och det var där jag mest ögnade igenom för att jag behöver inte läsa alla detaljer om liksom vapenutrustning och vad han tycker är bäst när man ska utföra sådant där då eh, så att det var idéerna mer, jag mer var intresserad av i slutet då gör han också två eller ett framförallt tydligt avståndstagande till konservatismen i USA då utifrån en väldigt enkel, han ställer en fråga till sig själv, vad har konservatismen egentligen klarat av att bevara? Och han svarar, ingenting och åtminstone ingenting i hans egen vita tankevärld, de har inte klarat att bevara den vita rasen och ja, vad är konservatismen? Den är värdelös, den duger inte, förklarar han och han riktar också kritik mot vänstern, för vänstern säger han de menar sig vara progressiva men vad har de lyckats utveckla? Svar, ingenting de har inte lyckats utveckla den vita rasen utan på sin höjd har de fått vita barn att hata sig själva och andra raser att hata vita barn. Så att han, han tar avstånd både från höger och vänster och menar att han måste gå sin väg här. Och eh, han efterlyser starka män. Han menar att det är svaga män i väst som har gjort att väst nu har hamnat i den situation vi befinner oss i. Och att nu behövs det starka, starka män som kan fixa det hela. Och eh, han berättar också, på slutet så har han också olika personer i världen, så här konspiratorer som han menar måste dö för att de har gjort de har förstört väst och han menar då George Soros som såklart alltid nämns i de här sammanhangen men därefter menar han också en del andra som till exempel Erdogan i Turkiet eftersom Erdogan leder urfienden till det vita Europa, alltså turkarna, som invaderade Europa under historien. Så att Erdogan måste också bort och genom att knäcka Turkiet så kommer även NATO försvaga skrivran, vilket han verkar vara nöjd med. Och slutligen måste också Londons muslimske borgmästare, Sadikandö, som är muslim och ja, borrmästare i London. Då. Och eh, han avslutar med lite andra korta genomgångar på teman som han verkar ha, ja stött på och som han tycker han ska ha åsikt om som ekonomi, skatter, globalism och så vidare. Sen avslutar han manifestet Norden. goodbye, god bless and I hope to see you in Va Va Valhalla, skriver han. Så att, eh, där har ni manifestet av den här unge mannen då eh, Peyton Gendron som låg bakom den här tragiska marsskjutningen den 14 maj i Buffalo i New York. Och eh, ja, det här manifestet det säger ganska mycket. Det visar tydligt att det här rörde sig om en ensam varg. Han är också väldigt tydlig med att betona att jag gjorde det här ensam. Det rör sig om en rasist. Som har tagit till sig och snickrat ihop sin egen vit Han är inspirerad av Brenton Tarrant. Men det är inte så att han har tagit Brenton Tarrants manifest och följt det slaviskt. Utan han har snickrat ihop sin egen grej. Precis som Brenton Tarrant gjorde och precis som Breivik gjorde och så vidare. De här människorna som jag ändå har följt. Jag har följt skolskjutningar och marsskjutningar slutet av 90-talet. Det finns hundratals inlägg på amerikanska nyhetsanalyser om de här ämnena. Men han... Han... Ja, han inspireras ju av deras våldståd av ja, Breivik men av och speciellt och han har samma liksom, en bodycam så han kan filma och livestreama och samma form av utrustning så att han ska kunna skjuta så många som möjligt innan han blir nedplockad. Eh, så att där inspireras hon i förhållande till våldet och även givetvis i förhållande till idéerna. Men de snickrar ändå ihop sina egna manifest, sina egna idéer. De liksom bara inte rippar någon annan utan deras egna tankar, sina egna slutsatser. Och eh, till skillnad från Brent och Tarrant som hade mycket mer likheter med Breivik som var. Eh, som siktar in sig på islam på islamisk massinvandring i väst det var ju det som var gemensamt för för Brave och Brent och Tarrant så tycks den här unge då eller han, han, Peyton Gendron, han siktar in sig på, ja, icke-vita så alltså det handlar inte om islam här utan det handlar om icke-vita, framförallt svarta det var svarta han sköt men han har också läst om massinvandring från Latinamerika klart som diskuteras, det diskuteras onekligen bland konservativa eh, så att eh, han snickrade ihop sitt eget som passade mer i hans sammanhang och mer i USA och så eh, och eh, sen gjorde han det han gjorde så att där har ni gärningen ett fruktansvärt terrorråd och motivet eh, rasism utifrån ett slags eh, ja någon slags ett manifest kan man ändå säga det, det var hans personliga manifest eh, så att där har ni det och nu tänkte analysera lite grann hur det här har beskrivits i amerikansk men även i svensk media och vad som är problemet med de beskrivningarna jag efter det här rådet så tog analyserna vid i mängder av amerikansk media och inte minst i liberal amerikansk media så började man driva ett narrativ. Ett narrativ om att den konservativa rörelsen kanske med sin retorik hade banat väg för det som skedde. Och här är ett klipp från den 17 maj från MSNBC där deras programvärld Ari Melber diskuterar
1: tragedin. Law enforcement officials say this alleged shooter posted a 180-page manifesto online just days before the attack, and it draws on and references replacement theory at least 28 times. That is a racist conspiracy theory that basically in Western countries like the United States and some countries in Europe, some type of racial and religious group of external minorities from somewhere else in the world will, quote, replace the rightful white supremacist majority of those nations. Now, at one time, this was considered, quote, unquote, fringe. But again, when you hear what Mr. Crump asks about how we in America will deal with this, we're not talking about red and blue here. We're not talking about the size of the government. We're not talking about policy. We are talking about a growing push to get people thinking like this so they might act like this, which is why we believe we've tried to put together some important reporting on this important problem tonight, because this is being amplified and pushed by some very influential people in America and specifically on the right. For example, Fox News host Tucker Carlson. People count up this kind of stuff, so whether you watch him or not, the fact is that the people who do and who track this note that he has made a reference or variation to this type of hateful conspiracy theory, this replacement thing, over 400 times since 2016. Ja, det var alltså ett klipp
0: från Ori Melber från MSNBC som då försöker knyta det här fruktansvärda terrordådet i Buffalo till den konservativa rörelsen och till Tucker Carlson i synnerhet på Fox News därför att de då menar att Tucker Carlson har drivit de här idéerna om ett folkutbyte. Och den här metoden att försöka knyta terrorism och sådana här slags ståd till den republikanska rörelsen och till konservativa. Det är en tradition om man får säga så, som går långt tillbaka i det demokratiska partiet och i den liberala rörelsen i USA, men även här i Sverige och den socialistiska rörelsen och eh, jag har hängt med länge i såna här skjutningar eh, i år, årtionden nu, tidig och snabbt och eh, det sa så har varje gång varje gång det händer något sånt här dåd, från högerkanten då kommer hela den här raden av idéer från vänstern att det här måste ha något att göra med högers retorik med högerns idéer, med högerns värnande av vapen och det är av högsta vikt att se igenom det här och att inte falla in i det narrativet och eh, det är det jag vill betona och förklara nu och det första bästa exemplet jag vill ta, som är enkelt att förstå även här i Sverige, på varför och hur det här är och kan bli så absurt, det är från 2011. Då var det så att då blev den demokratiska kongresskvinnan Gabrielle Giffords hon var skjuten i sitt hemdistrikt i Arizona när hon höll ett kampanjmöte. Och hon överlevde som tur var, då. men hon blev i alla fall skjuten av en ung gärningsman och sen kom det igång ett mediedrev som såklart handlade om vapenfrågan, ska man få bära vapen i USA där demokraterna är emot och därför alltid använder sådana tillfällen då för att hamra på om att vi måste, ja, vi måste förbjuda vapen och konservativa hamnar lite i försvarställning. Men en annan sak som också blev en faktor i debatten om det här av det var just de republikanernas heta, hetska retorik mot demokraterna hade bidragit till det här och då betonade man Sarah Palin. Sarah Palin var ju republikanernas vicepresidentkandidat i presidentvalet 2008, tidigare guvernör i Alaska och nu ställde hon också återigen upp som eh, kandidat i, till senaten eller kongressen kanske i Alaska. Eh, jag gjorde en podd om det så jag borde veta det. Men hur som helst eh, 2011 så hade Sarah Palin en karta på olika valdistrikt som hon och republikanerna hoppade att man skulle kunna vinna från demokraterna. Och ett av de valdistrikten det var demokraten Gabrielle Giffords... ...hon som var skjuten. Och på den här kartan som Sarah Palin hade så hade hon sikten... ...kikarsikten på varje demokratiskt distrikt... Och vem som helst förstår såklart att Sarah Palin syftar inte på att någon skulle gå och skjuta Gabrielle Giffords, hon inspirerade inte det, det var ingen som hämtade inspiration av det heller inte den här gärningsmannen som faktiskt sköt heller men media, liberal media, de blåste upp det här gigantiskt och menade att titta det här dådet har skett på grund av den här fruktansvärda republikanska politiska retoriken från höger och Sarah Palin hade ett skikte på Gabriel Giffords distrikt och eh, det här gick på högvarv och Aftonbladet hade en rubrik här i Sverige på Palins dödslista så då menade hon alltså att Palin hade en dödslista där Gabriel Giffords fanns och eh, Palin hade ingen dödslista och Gabriel Giffords fanns inte på hennes dödslista. Svenska Dagbladet hade en lite bättre rubrik där det stod på Paylins sikta pålista. Det var i alla fall bättre än att skriva en dödslista för det var väl åtminstone korrekt. Sikta på, det så var det ju, hon hade ju en siktapålista, Men det var ingen dödslista, hon hade ingen hitman som skulle ut och döda Gabriel Giffords liksom. Så att... Det här är, ja och DN hade också en artikel, jag läser det här nu på min egen blogg Amerikanska nyhetsanalyser, ett inlägg från 2011 som heter Gabriel Giffords på Palins döds dödslista där de går igenom hur svensk media rapporterade om det här. och DN hade en artikel där de beskrev hur hatisk politisk retorik kan lägga till grund bakom morden och olika skjutningar då. Och vem som helst som hänger med här förstår ju såklart att det här var en felaktig framställning av Sarah Palin. Sarah Palin hade ingenting med det här angreppet på Gabriel Giffords göra. Sarah Palin inspirerade inte till det här. Det var inte hennes retorik som, som banade väg för det här. Utan det här skedde på grund av egna faktorer i den här gärningsmannens huvud som vi också kan ganska mycket om. Och vem som helst idag förstår, för nu känner de flesta till Sarah Palin och hur högen funkar, så vem som helst förstår idag att det här var en svartmätning smetning av liberal media i USA mot Sarah Palin och mot konservativa. Och så här har det fortsatt gång på gång på gång efter varje terrordåd. Då har man försökt knyta händelsen till konservativ retorik, till att konservativa förespråkar vapen och liknande. Och det är felaktigt. Det stämmer inget. Det finns inget sunt i det hela. Och samma sak gäller nu när det i förhållande till Tucker Carlson, för det är ändå så här att även om man kanske har pratat om replacement och liknande vilket han säkerligen har gjort, jag tror inte alls att de granskningarna är felaktiga men faktum är att oavsett vilka teorier som är felaktiga som finns om replacement och utbyte och så, så är massinvandringen ett faktum i USA så pågår det massinvandring från Latin och Sydamerika och det är en växande latinamerikansk minoritet. Det förhåller sig alla partier till, alltså de två partierna både republikanerna och demokraterna demokraterna de gör allt för att använda det här politiskt, för egna syften det är därför sådana som alltså Beto O'Rourke gör allt för att prata på spanska när han är ute och kampanjer för att han vill locka de här nya grupperna det är därför republi republikanerna gör nya strategier hur ska vi vinna latinamerikanerna och sådär, och det pratas såklart om valboskap att demokraterna vill ha det här som valboskap vi pratar likadant i Sverige på högersidan om invandring, att de röstar på susarna sos och så, så att det är inte konstigt och här i Europa så har vi en muslimsk massinvandring. Den syns tydligt ute på gatorna. Vi har stadsdelar i Sverige som inte längre är svenska. Och, och där islam spelar en enorm faktor. Där islamiska värderingar byter ut Europeiska och svenska värderingar i synen på kvinnor och liknande. Det är samma sak i Frankrike och den här teorin, The Great Replacement Theory, det är en fransk teori i grund och botten som skapades av en man som heter eh, Renaud Camus och eh, ja, jag kan inte allt om honom men det här är ett språkbruk som används av högern, speciellt då av liksom, Front National och av Semor och de här på den kanten i Frankrike och det de vill beskriva det är ett faktum som går att observera att Frankrike blir islamiserat och att det är en massiv där vanliga fransmän blir förflyttade eller liksom Ja, borttryckta från sina egna områden lite grann. Och vi ser de tendenserna i Sverige också. Där har jag skådat mina egna ögon så att jag vet att det är så. Så att det är liksom, där kan man inte prata bort. Och det här är någonting som man måste få prata om politiskt. För det är en politisk fråga. Och det vänstern gör när man försöker sammanblanda sådana diskussioner med sådana här galningar. Som den här skjutarendom. <clears throat> Peter Gendron i New York där att man vill på något sätt skada högerns politiska retorik eller högerns politiska debatt eh, genom att säga titta ni likadana som extremisterna och så är det ju inte det är inte så att Tucker Carlson förespråkar sådana här våldståd eller att han ens pratar om samma sak utan det är bara för att det finns vissa gemensamma små gemensamma nämnare som vänstern ...gör vad de kan för att ludda till det hela. Det var ju likadant i det som hände i Charlottesville 2017... ...där Donald Trump anklagades för att blåsa upp det hela... ...genom att inte ta avstånd från olika saker... ...vilket han gjorde, han tog avstånd från nazism och högerextremism... ...men han benar att det måste finnas en sund debatt från båda sidor... ...därför att de vi river sydstösta ...därför att de hade slavar... ...ska vi också riva statyer av George Washington som hade slavar... ...av Thomas Jefferson som hade slavar... Och hoppa fram något år till. Så var det exakt det som Black Lives Matter gjorde. Och antifa. Man rev statyer. Man plockade bort statyer av Thomas Jefferson. Bara för att han hade slavar. Så att. Eh, här kan vi verkligen se att det fanns fog. I det Donald Trump sa. I hans kritik att inte bara snabbt haka på drevet. Eh, så att. Eh, det finns olika liksom, olika narrativer. Ett från vänstern om att högern legitimerar rasism och hat. Och ett från ja, högern då, där man menar att titta vad liksom, demokraterna gör. Då försöker de hela tiden utnyttja sånt här för att skapa sitt eget narrativ om högern. Som de sen kan driva och dribbla politiskt på sin egen plan halva. Och eh, det är så jag säger också. Det är så liksom det politiska... Ja, den politiska miljön är. Att det är så man, man driver på, man använder och utnyttjar sådana här händelser politiskt. Och eh, det var ju likadant med, med eh, George Floyds död. Eh, han var en av många personer som har dött när han har arresterats av polis. Många andra svarta men också vita har dött på samma sätt. Du utsatts för exakt samma saker som han och tragiskt nog omkommit. Men det blev politiserat, det blev ett drev, skapade Black Lives Matter- och allt som sen hände där. Så att eh, politiska drev för, ja, för, för saken skull uppstår väldigt snabbt. Eh, och den del av den amerikanska politiska miljön tyvärr. En person, som jag minns, som var väldigt noga med att inte blåsa upp sådana saker. Det var inte Donald Trump. Han, han spelar med samma sak från sitt tal. Både han och demokraterna har ju den här hetska retoriken när man bara kastar skit på sidan och skapa narrativ som kanske inte alltid är helt förankrad i sanningen, men som ändå handlar om att liksom. Nu ska vi blåsa ut det här mot motståndarna. En som undvikte ära. Det var min favoritpresident George W. Bush. Han var väldigt noga med att inte politisera sådana här saker. Utan att nationen skulle stå enad. Men den tiden är över idag. Idag politiseras det från vänster av Joe Biden i synnerhet. Och även från höger av Donald Trump och så här. Så att det pågår en politisering idag. Och jag tycker att det är viktigt att um, tona ner ära. Och tagga ner ära. Den här gärningsmannen. Han agerade inte på uppdrag. Av, eh, av någon, utan han var en ensam varg han var inte en produkt av den konservativa rörelsen utan han agerar enligt egna ord, han är besviken på den konservativa rörelsen, han skriver det i sitt manifest så att eh, man bör ta ner och ta ett steg bakåt och istället för att måla ut att det här är en konsekvens av den eller den sidan bara analysera och se hur ska vi som nation kunna göra för att förhindra såna saker i framtiden. Men mer än retorik så främst drivs från vänstern som i det här klippet från MSNBC så, så blir det inte så. utan Då blir det snabbt ett politiskt redskap som sen ska användas för att klubbas på meningsmotståndarna. och eh, Svensk media är inte särskilt mycket bättre utan man Går på ungefär samma narrativ som liberal amerikansk media gör och igår så lyssnade jag lite grann på Sveriges radios USA podd där man pratade om det här dådet och, och där var man också inne på det här med replacement teorier och liknande och jag spelar ett kort klipp här. Och De jag pratat med säger både att jag kan inte förstå hur det här kunde hända vid, vid vår mataffär här. Och sen säger de också att det är inte är konstigt att det hände för vi har blivit utsatta för hat i 400 år i det här landet. Eh. Och det där var Sveriges Radios USAs korrespondent Cecilia Chavar som hade intervjuat människor i ja, på den här platsen i Buffalo. Då. Och det de sa, det sa de, det är inget fel att rapportera om det. Men den här personen som uttryckte att vi har blivit hatade i 400 år, där tycker jag att det kan vara värt att påpeka att det här är ett narrativ som har fiddats in av Black Lives Matter och andra. Att det råder ett stort strukturellt förtryck av vita mot svarta USA och att det är sånt här som bäddar för just de här problemen man skulle vilja undvika- för det är inte så att det vita majoritetssamhället i USA hatar svarta, utan det här är en idé som Fidas av Black Lives Matter och som precis som marxismen använde klassskillnader, utnyttjade dem för att legitimera liksom klassrevolutioner. Så använde Black Lives Matter sånt här för att, sådana här narrativ för att väcka upp ett agg mot vita trots att den här gärningsmannen var ensam en tydlig ensam varg och inte hade det kollektiva vitas USA-stöd bakom sig det handlar alltså inte om ett strukturellt liksom aggressivt våldståld mot svarta här utan det handlar om en ensam varg. men genom att blåsa upp det här narrativet eller liksom ge det utrymme på det här sättet utan att kommentera det då är det ändå som att man får att framstå som att det här handlar om strukturell rasism när det faktiskt var en ensam varg. och det kan jag tycka är dumt och här följer ett annat klipp från Sveriges Radios USA-podd där man då pratar lite mer om The Great Replacement Theory och kopplar då det till prat från Fox News och Tucker Carlson. Ja, men det är en rasistisk och antisemitisk konspirationsteori, då, The Great Replacement, som handlar om att en styrande elit försöker tvinga fram ett folkutbyte för att få ökad politisk makt. I Det, det handlar om att vita i västvärlden ska ersättas av judar, muslimer och, och icke-vita. Den här 18-åringen till exempel kallar svarta amerikaner för replacers i olika uttalanden. Sen det här dådet i Buffalo i lördags då så har den här konspirationsteorin fått mycket uppmärksamhet i USA. Och hur den som Gina var inne på tar sig olika uttryck också i etablerad media. New York Times gjorde här om häromdagen en lång genomgång av hur Fox News-ankaret Tucker Carlson och olika republikanska politiker har lyft fram de här idéerna. Så där hade ni ett klipp från Sveriges Radio där man då hakar på just det här med att det här var förmodligen en del av någon slags större helhet och det här är ju en direkt kopia av hur liberal media pratar om det här ämnet i USA och eh, det är någonting som det behöver nyanseras, där exemplet med Gabriel Giffords tycker jag blev det klockrenad för att om det inte nyanseras då tillåter man sådana här allvarliga saker att bli politiska redskap som man kan hamra i huvudet på folk jag menar i Norge var det likadant efter Anders Bergen Breiviks fruktansvärda död då riktade det snabbt ett felaktigt fokus på islamkritiker, det finns goda skäl att vara kritisk till islamiseringen i Norge och i väst, eh, och det har ingenting med Breivik att göra, men väldigt snabbt så blev Breivik använt som ett slagträ för att hamra på den här rörelsen som oftast kanaliseras då på högersidan eh, och eh, det har varit så i vid tillfälle efter tillfälle när sådana saker har skett och eh, vi måste bryta den cykeln därför att vad det gör det är att det trappar upp läget ännu mer och eh, vi måste kunna tala om de här sakerna sakligt, men public service i Sverige fixar inte det, de har inte förmågan att se igenom att göra analyserna utan tvärtom så ställer de sig nästan alltid på den här ja här, Den här sidan av berättelsen som vill lägga skuld på den konservativa rörelsen och några korta exempel på det. 2017 då var det ju den här skjutningen i Las Vegas, en vit och det var Karina Bergfeldt, SVTs USA-korrespondent och då sa hon så här den 2 oktober. När Donald Trump höll en presskonferens så nämnde han aldrig ordet terrorism utan istället gör man som man brukar här i USA när det är en vit ensamgärningsman, Man kallar honom ensam Så att där var det ett ifrågasättande av att man beskrev den här gärningen som en ensam men faktum var att det var en vit ensamgärningsman, och därför var han en ensam Han agerade inte heller utifrån något kohärent eh, ideologiskt tänkande eller något ideologiskt manifest och eh, en ensam varg är den bästa beskrivningen och många av de här som gör sån här dåd jag skulle säga inte den här killen i, i Buffalo därför att han hade ju ett vit maktmanifest hemma snickrat förvisso men många av de här dödsskjutningarna de är manifestlösa de har mer likheter med skolskjutningar som man också sällan beskriver som terrorråd därför att det finns inget politiskt motiv utan som vansinnushandlingar mer och, och sådär eh, och hämndmotiv och sådana saker men inte terror alltså kopplat till våld som medel för att uppnå politiska mål så att Ja, det här var en ensam varg. och i andra sammanhang, jag menar, och ett annat tecken på att de då var ensam är att de följer ingen befälkedja. Ja men om vi tar dåt som utförs av islamiska staten, av Al-Qaida och så liknande, då finns det en struktur, då handlar det inte om ensam även om de kanske utför gärningen ensamma. Men då handlar det dels om att de har en teologi, det finns en våldsradikal teologi inom islam som härleds från Koranen och profeten Mohammed som predikas av Imamer, där man gör direkta kopplingar så och som här leds till de islamiska skolbildningarna och sen så finns det befälhavare som ger order det finns ofta manifest som är spridda till mängder av olika miljöer där man då uppmanar, antingen ger direkt order eller uppmanar människor att följa direktiven från de här manifesten Osama biladen är ju det klassiska exemplet där han manade muslimer över hela världen att ta sin plikt och döda amerikaner där de kunde, därför att amerikanerna var onda, ungefär så så att där har vi verkligen en, där har vi terrorism utifrån de här Eh, händelsekedjan, händelseförloppkedjan. De här ensamvargarna, Brent och Tarrant, Breivik och så vidare, de har inte de här kedjorna. De har inte de här systemen bakom sig. De har inte strukturerna. De har inte församlingarna. De har inte teologin. De har ingenting. Eh, Breivik är den roligaste därför att han menar att, menade ju att det fanns en hel tempelriddarorden bakom honom som var som honom. Och när man undersökte det så insåg man att det här är din egna järnspöken, Det finns inga andra, utan du är tydligen den enda tempelkrigaren. Och eh, de andra så finns... De de finns kanske i ditt huvud, men polisen har inte hittat någon. Så att så ser det ut där, medan när det kommer till Al-Qaida ISIS och liknande, då vet vi att det finns personer bakom personerna och det finns nätverk och det finns enorma kopplingar, och det är det som gör att det räcker inte med polisinsatser mot Al-Qaida och ISIS, utan det behövs krigsinsatser, det behövs nationsbygge, det behövs att man till och med ja, gör enorma operationer därför att islamiska staten det är inte en ensam varg, utan det är en organisation en armé och liknande så att där har vi skillnaden i olika och dåd. Eh, och skillnaden då mellan att vara en ensam varg och eh, de islamiska extremisterna som oftast inte är ensam på det sättet. Sen finns det de som bara löst gör saker och sen så säger de att jag bekände mig till ISIS. Så att sådana finns också såklart. Men, men det är inte riktigt samma sak. Eh, så att eh, jag ville bara betona det därför att det trollas lätt bort i den här debatten. Och eh, vi har till exempel, det var ju ett islamiskt dåd, eh, den eh, jag tror att det var 2000 15 eller någonting och eh, då var det skjutningen på den här gayklubben i Florida där det var en islamisk terrorist Omar Martin som hade be bekänt sig till islamiska staten och eh, ja han dödade 49 personer på den här gayklubben då och då skrev Sveriges radios korrespondent Erika Bjärström hon skrev på sociala medier hatbrott eller terrorbrott brott, värsta marskjutning i USAs historia dådet kommer utnyttjas i valrörelsen och i Donald Trumps retorik. Så att här menade då Erika Bjerström från Sveriges Radio att det här dådet som är så fruktansvärt, nu kommer det att utnyttjas av Donald Trump i hans politiska retorik och jag vet inte om han gjorde det, han hade det fullt upp med andra frågor då, han gjorde det lite grann 2016 i det som hände i San Bernardino det var så han kom på sitt ban, alltså inreseförbudet från ett antal olika muslimska majoritetsländer men eh, jag tror inte att han använder det här så mycket men det var det hon var rädd för, att Trump skulle politisera och använda det här dådet som ett politiskt lagträ men det är ju exakt det som demokraterna gör och som de också gör nu i förhållande till det som hänt i Buffalo, det görs öppet och där så ser man inga sådana här invändningar från Sveriges Radio att man borde tagga ner och liksom bara ta det lugnt och avskärma de här och förklara att de här har ingenting med de politiska rörelserna att göra de legitima politiska rörelserna i USA men det är inte det som görs utan det trappas upp istället så att en har dubbelstandard här är man rädd för att Trump ska använda terrorråd i sin politiska retorik att titta islamisterna, de kommer att döda oss och nu gör Biden samma sak han gjorde ju det även med Charlottesville men nu är det samma sak igen, titta rasismen och titta det konservativa partiet Tucker Carlson på Fox News så att den här dubbelstandarden, den måste vi göra upp med den finns, den är verklig och när sådana saker sker så tycker jag att eh, nu har det hänt så många gånger, de här dåden, och när man har försökt politisera för, från båda sidor, förvisso, men med, mest, mest tycker jag, nu är jag lite partisk men jag tycker ändå så, mest från vänsterhåll eh, så har man försökt politisera. Och det är inte bra, det leder till en upptrappad retorik och det leder till mer polarisering och det måste vi motverka. Men det är det som jag anser att Sveriges Radio inte klarar av, de klarar inte av att motverka den här politiseringen av sådana här tragiska dåd men det är det jag önskar göra genom att ge den här förklaringen genom att beskriva sammanhanget, förklara att den här gärningsmannen enligt egen utsago, inte var konservativ, han var inte kristen han var ingenting åt det hållet utan han var en lone wolf en ensam varg. och det är så han bör ses och sen bör man inte liksom använda sådana här då till att spela politisk pingpong man kan ha med debatten för sig såklart, den finns i USA och man kan debattera andra saker också, rasism givetvis men vi bör inte koppla det till sådana här vansinneshandlingar när det är vansinneshandlingar. Det här var inte någon person med Al-Qaida-struktur i ryggen eller med någon slags kristen eller konservativ församlingsverksamhet i ryggen utan det var en ensam varg och eh, låt oss inte göra honom till någonting annat. Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser. Just nu pågår ett brutalt krig i Ukraina. Videoklipp visar hur civila ukrainare blivit brutalt skjutna till döds av ryska soldater. Det som sker där hade också kunnat ske här, det kan ske överallt där Ryssland invaderar. Därför vill jag mana till solidaritet och uppmana er som lyssnar att bistå Ukraina genom att skänka en val för Island till organisationer som arbetar för att bistå Ukraina i dessa krigstider. Genom att bidra lägger vi byggstenar till den europeiska solidaritet som är det bästa skyddet Europa kan få mot den nya ryska imperialismen. Det var allt för denna gång. Tack för att ni har lyssnat.